0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Vielen, vielen Dank, lieber Benny. Ich habe mich da hinten versteckt, weil so viel Gutes über mich gesagt wird, da wird man ja ganz rot. Ja, schöner Morgen bei euch zu sein und ähm, auch ein Teil von eurer Predigtreihe zu sein. Mehr als genug. Und ich möchte euch mal am Anfang eine Frage stellen. Vielleicht gibt es einige von euch, die noch so auf Ebay unterwegs sind oder es früher mal waren. Da hieß es früher 3, 2, 1, Deins. Wer kennt noch solche Auktionen? Gibt es ja doch so ein paar, ja, das sind so die Älteren, ja, ich glaube die Jüngeren wissen gar nicht, was Bär ist, das ist so eine Tauschbörse, ne? da kann man so quasi äh, seine Sachen reinstellen und dann kann man die dann äh, quasi in einem Wettstreit ne, wie einer Börse quasi dann ersteigern. Und ich habe nochmal schlechte Erfahrungen gemacht, also wer da sich ein bisschen auskennt, dann geht das ja immer so, bis so eine Minute bevor die Auktion vorbei ist, ist der Preis, der dann da geboten wurde, oft sehr, sehr niedrig. Und dann eine, gibt es eine unsichtbare äh, Spanne, die man dann ausnutzen kann, die keiner sieht. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, ich kann das da einfach eintragen. Wenn in der letzten Minute das jetzt noch teurer wird, ich gehe mal ein bisschen höher, dann kriege ich es ganz bestimmt. Das sind 50 Euro angezeigt, dann gebe ich mal 70 ein. Und dann freut man sich, 3, 2, 1 und nicht eins weil irgendjemand dann 80 Euro geboten hat und dann bist du leer ausgegangen und deswegen mache ich das nicht mehr. Das ist einfach irgendwie, ich bin so enttäuscht und mache kein eBay mehr. Nur noch Festpreise, dann weiß ich, was ich habe. Aber so dieses Gefühl kennt ihr wahrscheinlich, dass man etwas es steigert hat oder etwas bekommen hat, wonach man sich gesehnt hat, ob es ein Laptop ist oder ein neues Fahrrad oder was weiß ich oder ein Hund oder so. Ja. Und plötzlich ist, meiner, ist es meiner, es ist meins. Das ist ein großartiges Gefühl, findet ihr nicht? Ich erinnere mich daran, als ich vor vielen Jahren mit Febe unser erstes Haus gebaut habe. Als wir dann dann den Vertrag unterschrieben hatten, da habe ich so einen Augenblick gedacht, wow, in diesem riesigen Universum hier gehören mir genau 600 Quadratmeter, das ist meins, ja? da kann mich keiner vertreiben, mein Stückchen Land auf dieser Erde, das mir gehört. So irgendwie ein komisches Gefühl, also ein gutes Gefühl. Inzwischen habe ich das Haus verkauft und das Land ist jemand anderem und wir ähm, haben wieder ein neues Haus gekauft, wir werden das auch wieder verkaufen und so im Laufe des Lebens habe ich gemerkt, äh, somit 3, 2, 1, meins, es ist oft gar nicht so, so dauerhaft. Man muss immer wieder Sachen loslassen, wo man gedacht hat, das lasse ich nie wieder los. Und wenn man es nicht lernt, dann wird das Leben schwierig, weil man an Dingen hängt, die man doch nicht festhalten kann. Und manche von euch haben vielleicht schon Menschen verloren. Freunde verloren, ich erinnere mich an meine allererste Beerdigung, da war ich noch ein ganz blutjunger Vikar. steht da draußen in Ostfriesland irgendwo auf dem Feld, so eine Beerdigungszeremonie im Winter, es ist ganz kalt und die armen Eltern stehen dort, die haben ihr erstes Kind verloren mit acht Monaten, Kindstod. Oh Mann, das war so eine bittere Stunde, dann loslassen zu müssen. Ja? Und wir alle haben wahrscheinlich auch Menschen schon verloren oder Besitz verloren oder unsere Ehre verloren. Oder unser Herz verloren, es war kaputt gegangen. Und heute Morgen möchte ich mit euch darüber sprechen, mit uns darüber sprechen, wie wir es schaffen können, mit den Dingen, die eigentlich unsere Dinge sind, so umzugehen, dass wir sie auch loslassen können. Um in die Freiheit reinzukommen, die Gott eigentlich für uns hat und die es nur dann gibt, wenn ich in der Lage bin, loszulassen. Wieder Preis zu geben und auf Gott zu vertrauen, dass er mein Versorger ist in allen Dingen. Das ist ein Schlüssel des Lebensglücks und ein Schlüssel auch für meine Wohlfahrt und für alle Dinge, die mein Leben betreffen, auch für meine Beziehungen. Und ich möchte gerne mit euch in einen Text reinschauen, der mich da sehr begeistert. Und den finden wir im 1. Könige Kapitel 3. Vers 5 bis 10 lese ich zunächst einmal, da wird uns der König Salomo vorgestellt, der so ganz jung ist, der Vater ist gerade gestorben, der ist auch nicht mehr da, seine Stütze im Leben es ist, ist er da ganz alleine und es soll er da dieses Volk regieren und ähm, dann begegnet ihm Gott im Traum, diesem jungen König und wir lesen mal, wie er sich verhält und was dort geschieht. Und der Herr erschien dem König Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in diesem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen kann, noch berechnen kann. Du wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Das Herz des Verwalters. Das ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Und im zweiten Punkt darüber der Segen des Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz deinem Nebenmann, deiner Nebenfrau zuwenden und mal ganz kurz austauschen, was hättest du dir gewünscht, wenn der liebe Gott dir einen Wunsch freigegeben hätte? Stell dir mal vor, heute Nacht spricht der Herr zu dir, du hast einen Wunsch frei, egal was du möchtest, du kriegst es. Tausche euch mal ganz kurz aus, was wäre deine spontane Idee? Jetzt würde ich gerne neben euch sitzen und hören, was ihr so alles austauscht. Ja? Keine Ahnung, was ihr da so spontan euch gegenseitig so zugesprochen habt, aber wahrscheinlich ist einer zumindest da gewesen, der so in deinem Herzen gedacht hat, also der Jackpot wäre nicht schlecht, so 40 Millionen. Ne? Das wäre doch eine klasse Sache, Bräuchte wollen nicht mehr arbeiten gehen, das Leben wäre geritzt. Das wäre doch oder ein großes Erbe zu machen. Oder ich äh, bekomme den Studienplatz, für den ich überhaupt kein Numerus Clausus habe, aber ich kriege ihn trotzdem und werde später mal ein berühmter Arzt oder irgendwie sowas. Vielleicht hat jemand davon geträumt, großer Fußballspieler zu werden, so wie Maradona oder Ronaldo, und denkt sich, wow, ganz da oben mitspielen und. Dann hättest du mein Herz heute, heute Morgen wieder gegeben, als ich dann so alt war wie ihr. Das war mein Lebenstraum. Oder vielleicht hat jemand geträumt, Germany's Next Topmodel, das wäre auch nicht so schlecht. Und ich sage euch, all diese Wünsche, bis auf das Next Topmodel, kenne ich irgendwie auch. Ja? <lacht> Mit dem Topmodel halte ich mich lieber zurück, da kann ich mir nur die Finger verbrennen. Aber letzten Endes geht es bei solchen Wünschen. Keine Ahnung, was ihr so ausgetauscht habt. Vielleicht war auch jemand dabei, der ganz uneigennützig so gesagt hat, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass so viele das gewesen sind, der gesagt hat, ach, ich wünsche mir gar nichts. Ich wünsche mir den Weltfrieden. Dann wärst du unser großer Hero, ja? Das ist doch großartig. Aber wahrscheinlich die meisten haben irgendwie persönliche Dinge so gleich vor Augen gehabt. Das will ich haben, das will ich haben. Und so ist der Mensch. Der Mensch möchte gerne etwas besitzen. Er strebt nach etwas, was er festhalten kann und wo er sich verwirklichen kann. Das ist jetzt nichts Böses, aber es hat auch immer... Eine gewisse Schlagseite. Und jetzt schauen wir uns mal diesen König Salomo an, der ja hätte alles Mögliche hätte beten können. Wir sehen das nachher noch im zweiten Teil. Der hätte ja sagen können, oh Mann, lieber Gott, ich möchte so ein julius Caesar typ sein. Ich möchte so Alexander der Große sein und ein Weltreich aufbauen. Der größte König aller Zeiten. Die sollen doch in 2000 Jahren vor mir sprechen. Da ritt er auf seinem weißen Gaul daher, seiner goldenen Rüstung, der König kommt. Da hätte er davon träumen können, wie viele seiner Kollegen in der damaligen Zeit. Hat er aber nicht, ja. Sondern er hätte, er hätte über, über viel Geld träumen können, Macht und Reichtum und Einfluss. Und was, was, was träumt der? Er ist ganz demütig und bescheiden und sagt, lieber Gott, weißt du was? Drei, zwei, eins, deins, ja. Deins, nicht meins. Das ist ein riesiges Volk hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das regieren soll. Ich bin noch jung. Und jetzt muss ich auf einmal hier regieren. Und ich habe kein Parlament und nichts. Ich muss alles irgendwie selber. Ja? Ich bin total überfordert. Es ist doch dein Volk, lieber Gott. Du hast mich hier auf den Thron gesetzt. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Es ist einfach die Gnade der Geburt und auch die Last der Geburt. Ich muss jetzt irgendwie das alles irgendwie hinkriegen, lieber Gott. Es geht doch gar nicht um mich. Es geht doch um dich, es geht um deine Ehre, dass das Volk Gottes, das ist ja immerhin dein Volk, dass das sich gut entwickeln kann. Und ich habe riesen Ehrfurcht davor. Was für eine starke Haltung. Wir merken, das ist nicht die Haltung eines Eigentümers, eines, äh, eines äh, Monarchen, der groß rauskommen möchte, sondern eines demütigen, bescheidenen Menschen, der sagt, ich bin der erste Diener meines Staates. Ne? Preußisch-Deutsch, ne? Was wurde Friedrich dem Großen gesagt, als er noch ein kleiner Junge gewesen ist? Man wird euch nicht auf den Thron setzen, zu faulenzen, sondern um zu arbeiten. Das haben sich aber die preußischen Könige so sagen lassen müssen. Und daraus ist das preußische Ethos, deutsche Ethos entstanden, Pflichtbewusstsein. Ja, das war einmal, liebe Freunde. Ne? Wir faulenzen auch ganz gerne heute und lassen uns das Leben gut geben. Aber hier sehe ich diesen Mann, der sagt, es geht nicht um mich sondern es geht um Gott. Und wenn ich Menschen segne, wenn wir eine Hochzeit haben, dann, dann sage ich manchmal gerne zu dem Hochzeitspaar, liebe Freunde, ich weiß, ihr wollt beide glücklich werden. Das ist großartig. Aber Gott gibt euch mit der Gabe, nämlich des anderen, auch zugleich eine Aufgabe, an der ihr wachsen sollt. Es reicht nicht, zu sagen, ich will geliebt werden. Und jeder will geliebt werden, das ist völlig okay. Und wenn das das einzige Bestreben ist, ich will, dass jemand mich toll findet, ich will jemand, der mich irgendwie auf Händen trägt, ist alles okay, ist alles gut. Aber das reicht nicht, um wirklich glücklich zu werden. Und die eigentliche Grundlage, um ein glücklicher Mensch zu werden, ist die Bereitschaft, selber zu lieben. Selber ein Segen zu sein und jetzt stelle ich mal vor, beide Partner suchen nicht zunächst den eigenen Spaß, das eigene Vergnügen, die eigene Erfüllung, sondern wie kann ich dem anderen ein Diener zur Gerechtigkeit sein, ein Helfer, dass er sich entfalten kann und aufblühen kann. Das ist eine Grundlage, wo eine Ehe gut funktioniert. Seid ihr mit mir? Das sind Worte, schnell gesagt, das aber jetzt auch ins Leben umzusetzen, darauf kommt es an. Wir brauchen das Herz des Verwalters. Wir brauchen die richtige Einstellung zu den Dingen, die uns gehören oder von denen wir meinen, dass sie uns gehören. Und wisst ihr, es gibt keine größeren Tragödien im Leben, wenn, wenn es passiert, dass wir nicht loslassen können, was wir nicht festhalten können. Und gerade in Bezug auf Beziehungen gibt es hier ganz viel Leid, dass wir Menschen mehr oder weniger einsperren und sagen, du musst aber so sein, wie ich es möchte. Und wenn nicht, dann geht mein Traum ja nicht auf. Und dadurch entstehen unglaubliche Konflikte. Heute haben wir zwei Kinder gesegnet. Wie schön, es ist großartig. Ich habe an meine eigenen beiden Jungs gedacht, an Febe und meine Jungs, und wie, wie, wie wir sie gesegnet haben damals. Und als ich da so gesegnet wurde vom Pastor, da war mein fester Herzenswunsch, mein Volkor. Und mein Stefan, das soll Männer Gottes werden. Und deswegen haben wir sie auch so genannt. Ich weiß nicht, warum ihr eure Namen so ausgewählt habt, aber wir haben unsere Namen so richtig biblisch ausgewählt. Volker, ist ein biblischer Name, habt ihr das gewusst? Ja, steht nicht in einer Bibel drin, ist aber total biblisch, weil die Bedeutung total biblisch ist. Das heißt nämlich auf Deutsch so viel wie, der für das Volk kämpft. Das war so mein Traum. Ich möchte einen Jungen haben, der sich für andere einsetzt der nicht nur seine eigene Ehre sucht, sein eigenes Vergnügen, der Verantwortung übernimmt und sagt, ich mache was für die Allgemeinheit. Ist doch gut, oder? Also das nächste Mal dann Volker, ne? nicht vergessen, super Name. Stefan heißt der Gekrönte, der mit dem Siegeskranz herumläuft, auch nicht schlecht. Naja, aber meine Kinder sind größer geworden und irgendwann kommt der Tag, als mein ältester Sohn zu mir sagte, Papa, ich komme nicht mehr in die Kirche. Ich, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wirklich, echt. Ich dachte, ich, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe geheult, ich habe, ich habe getobt, natürlich nur alleine im Zimmer und ich war echt fertig. Ich habe mir gedacht, mein ganzes Leben lang habe ich dafür versucht, die Grundlagen zu legen, dass er Mann, Mann, Mann Gottes wird, dass er Gott dient, gottesfürchtig ist und für andere ein, sich einsetzt. Jetzt will er ein ganz normales, bescheidenes Spießerleben führen, das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigt, ja, ich übertreibe ein bisschen, aber so das waren die Gedanken, die ich da hatte und oh, das hat mich echt umgetrieben. Vielleicht sitzt der eine oder andere auch hier aus meiner Generation und denkt an seine Kinder, die nicht in die Kirche gehen. Was für ein Schmerz ist das oft für Menschen, die Jesus an die erste Stelle gesetzt haben. Und irgendwann mal hat mein Sohn gesagt, ich habe das nie so nie so weitergegeben. Selbstverständlich ist es bleibt da ja unter uns. Ne? Das habe ich ihm nie so gesagt. Und Irgendwann hat er aber das irgendwie gespürt, hat gesagt, Papa, weißt du was, es mein Leben. Und dann habe ich gemerkt, er hat recht, ich muss ihn loslassen. Er ist nicht das Produkt meiner Träume, ja? es ist das sein Leben, ich muss loslassen können. Und wenn man das nicht kann, liebe Freunde, dann zerbrechen Beziehungen zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter oder Mutter und Sohn zwischen Ehepaaren, wenn wir nicht loslassen können unsere Träume, unsere Erwartungen an den anderen, dann wird es schief gehen. Das ist der Punkt. Und ich möchte euch gerne so mit reinnehmen in diese Haltung, die wir hier von Salmo lernen können. Wie viele Menschen wenden sich von Gott ab wenn ihnen etwas genommen wird, was sie als ihr Eigentum betrachten. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Job sein, das kann das Geld sein, das kann irgendwelche Planungen sein, die, die zerplatzt sind. Dann, warum hast du das zugelassen, lieber Gott? Und dann kommt Ärger hoch und dann, nee, dann will ich nicht. Darf ich dir heute Morgen eins sagen? Loslassen zu können und Menschen ziehen lassen zu können in die ganz falsche Richtung, darin ist unser lieber Gott richtig gut. Er kennt deinen Schmerz. Wir denken an das Gleichnis vom, vom verlorenen Sohn. Es ist ja das Herz Gottes, was uns hier vor Augen gehalten wird. Der junge Mann sagt, Papa, ich will hier nicht mehr bleiben. Gib mir mein Erbe. Ich möchte hier raus. Und was macht er? Kommt gar nicht in Frage. Ich habe die Menschen gestattet, damit sie mich anbeten. Und damit sie mich verherrlichen. Und nicht, dass sie irgendwelche Sachen machen. Es geht in die falsche Richtung. Kommt nicht in Frage, du bleibst sie haben so ein Gottesbild, aber unser Gott hat ihn ziehen lassen, er hat dich ziehen lassen, er hat jeden Menschen ziehen lassen, obwohl er genau wusste, das geht nicht gut. Und weißt du, dein Schmerz, dein Verlust, da wo du etwas nicht festhalten konntest, es ist dir geraubt worden, das ist Gottes Schmerz. Gott ist darin geübt, loszulassen und dann dort zu stehen und jeden Tag Ausschau zu halten und zu sagen, wo sind sie denn, wo bleiben sie denn? Ich sehne mich nach meinen Kindern. Das ist die biblische Botschaft. Gott hat Schmerzen, weil wir von ihm weggelaufen sind und er hätte es verhindern können, aber er hat gesagt, es ist nicht meine Entscheidung, sondern es ist deine freie Entscheidung. Ich lasse los. So hat uns Gott geschaffen. Ist das gut? Aber bei Gott löst das enorme Schmerzen aus. So viel Schmerzen, dass er sogar bereit gewesen ist zu sagen, ich kann es nicht mehr aushalten, die Irren da draußen rum, irgendetwas muss doch passieren. Und er sendet seinen Sohn, der uns nachgeht und uns begegnet hier auf dieser Erde, ganz real in diesem irdischen Leben und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben, du kannst zurückkommen zum Vater durch mich. Das ist Gottes Herz. Also empöre dich nicht über das, was dir genommen wird, sondern denk an den Gott, der dich losgelassen hat, der uns losgelassen hat und der deinen Schmerz kennt. Das Herz eines Verwalters. Wie gehen wir mit unseren Beziehungen um? Wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Darüber sprechen wir auch in der Predigtreihe. Wie gehen wir überhaupt mit allem um, was zu unserem Leben gehört? Und ich sage dir, du kannst nichts, nichts festhalten. Nichts kannst du für immer behalten. Mein Vater hat immer so schön gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, das Totenhemd, du kannst nichts mitnehmen. Und wenn wir das gelernt haben, dann, dann passiert etwas, dann komme ich jetzt zum Teil zwei. Wenn wir gelernt haben, unser Leben nicht als Eigentum zu betrachten, sondern dass wir dazu berufen sind, das, was Gott uns anvertraut hat, so gut wie möglich zu verwalten und es so gut wie möglich zu, zu blühen zu bringen und Gott Ehre damit zu machen. Je mehr wir das verstanden haben, desto mehr kommt ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl der Leichtigkeit in unser Leben. Und wir haben diese ganze Last nicht mehr festhalten zu müssen, sondern wir haben die Freiheit loslassen zu können. Ist das gut? Und das ist der Segen des Verwalters, das möchte ich mit euch noch als zweites anschauen. Der Text geht ja weiter und ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel, weil er genau diesen Punkt bringt. Wenn wir loslassen, dann verlieren wir nicht, sondern wir gewinnen. Das ist ein Paradoxon, aber das ist Glaube. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einladen. Lass uns mal weiterlesen, wie es hier weitergeht. Und Gott sprach zu Salomo, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum, noch um deiner Feinde tot, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und jetzt kommt. Gut aufpassen. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast. Nämlich Reichtum und Ehre, so sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir auch ein langes Leben geben. Ich gebe dir auch das, worum du nicht gebetet hast. Ist das gut? Das ist der Segen eines Verwalters. Der Segen kommt nicht, wenn wir festhalten. Der Segen kommt, wenn wir loslassen. Dann kommt ein Gotteskreislauf in Gang, der dein Leben auf eine ganz andere Ebene hebt. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das gilt für unsere Finanzen, das gilt für unsere Beziehungen, das gilt für unsere Lebenspläne. Und ich möchte dich gerne einladen, in diesen Segenstrom Gottes, in diesen Gotteskreislauf reinzukommen. Und das können wir schaffen, wenn wir uns an Salomo ein Beispiel nehmen. Diesen Satz kannst du mit nach Hause nehmen. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten. Und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Ich sage es doch mal zum Mitschreiben. Ja, kümmere dich um Gottes Angelegenheiten. Und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Und niemand kann sich besser um deine Angelegenheiten kümmern als er. Das kann ich dir versprechen. Darum geht es. Und deswegen fasst Jesus auch seine Lehre in der Bergpredigt, wo haben wir heute schon ganz kurz was gehört, fasst die Lehre der Bergpredigt in diesen berühmten Worten zusammen, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. <lacht> wird euch alles andere zufallen. Was für ein Zufall! Gott versorgt dich. Die Heiden, die schauen danach. Was soll ich anziehen? Was soll ich essen? Wie komme ich irgendwie durch? Wie kann mein Leben gut ausschauen? Das sollt ihr nicht tun. Sondern tragt zuerst nach Gottes Reich. Lasst los. Sorgt euch nicht. Gott sorgt für euch. Wollt ihr diese Freiheit des Lebens empfangen von dem lieben Herrn, an dem wir glauben? Wie komme ich in diese Freiheit, in diese Leichtigkeit? Durch Glauben, durch Zuversicht, durch das Herz des Verwalters, indem ich mein Leben ganz ihm zur Verfügung stelle und ich komme nie zu kurz, sondern ich empfange mehr, als ich selbst investiert habe. Paulus greift diese Gedanken einmal auf, wenn er über das Geben spricht, im zweiten Korinther Kapitel 8 und 9 spricht er über das Geben und er sagt was Tolles. Er spricht über den Gotteskreislauf, den ich eben erwähnt habe. Da heißt es im 2. Korinther kapitel 9, Vers 10-11, bis es ist Gott, der dem Bauern oder dem Sämann Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Die Frage ist, wem gibt Gott den Samen? Er gibt den Samen nicht dem Sammler, ja? nicht dem Sammler, sondern dem Säher. Das ist so wichtig. Gott gibt dem Säher den Samen, nicht dem Sammler. Festgehaltenes Potenzial ist blockiertes Potenzial. Ausgestreutes Potenzial ist Multiplikator multipliziertes Potenzial. Und darum geht es, dass unser Leben eine multiplikative Wirkung hat. Das ist der Gotteskreis. Ob ich empfange, ich gebe weiter. Ich empfange, ich gebe weiter. Ich empfange, ich gebe weiter. Ich werde nie, es wird überhaupt nicht auf. Ich kann gar nicht mehr aufhören, lieber Gott. Es ist immer so viel, es wird immer mehr. Das ist der Lebensstil, an den ich glaube. Amen. Darum geht es, da reinzukommen. Wie schaffen wir das? Zuerst nach Gottes Reich zu trachten und dann fällt uns auf einmal alles zu. Ja, du hast den Mund ja ganz schön voll genommen, lieber Bruder hier. Also bei mir sieht es gar nicht so aus. Ich muss ganz schön kämpfen, dass ich durchkomme. Ja, natürlich kenne ich auch die Lebensrealität. Glauben ist auch kein Spaziergang. Glauben ist ein, ist ein Walk on the Water. Ja? Das heißt, ich steige aus meiner Bequemlichkeit aus, aus der Komfortzone aus und dann habe ich plötzlich diesen Gap, diesen Glaubens, dieses Glaubens da, wo sich alles nicht zu erfüllen scheint, was ich gehofft habe. Oft ist es so, dass wir erstmal leer dastehen. Schau mal, so ein Sämann, der nimmt den Samen und denkt sich, wenn ich den jetzt wegschmeiße, habe ich ein Brötchen weniger. Aber wenn ich es nicht mache, ist der irgendwann auch aufgegessen. Also er schmeißt es weg und verzichtet dann erstmal für eine Weile auf die Nahrung, die er hätte haben können mit dem Saatgut. Und er macht es im Glauben, er denkt sich, Irgendwann wird das wieder zu Brot werden. Es dauert ein bisschen und dann musst du durch. Dieses Tal des Glaubens. Dieses Vertrauenstal. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen hier in der Hobkirche. Halleluja, preis dem Herrn. Deswegen heißt sie auch Hobkirche. Wir haben Hoffnung, gute Hoffnung, dass das Saatgut auch aufgeht und dass reiche Frucht daraus entsteht. 30, 60, 100 Fälle, ihr seid gesegnete Menschen. Halleluja. Gott ist so gut. Das dürfen wir lernen. Aber es ist eben auch eine Herausforderung, es ist kein Spaziergang. Und ich möchte euch ein bisschen Mut machen durch eine Geschichte, die, die ich nicht erlebt habe, weil ich war ja schon immer treu, ich habe schon immer gegeben und von daher bei mir war das alles immer einfach. Aber ein guter Freund von mir, der übrigens auch Pastor ist, der ist durch einen Tränental gegangen, das kann ich euch sagen, im Bereich des Gebens. Wir sprechen ja auch über das Geben, aber nicht nur, es geht ja das Grundsätzliche. Herr liebe Bruder wusste natürlich genauso gut wie ich, dass man den Zehnten in das Haus Gottes geben soll. Warum eigentlich? Ich vertiefe es nachher noch. Weil wir hiermit ein Trainingsfeld haben, um in diesen, Glaubens, diesen Glaubenskreislauf reinzukommen, in den Gotteskreislauf. Was ich eben gesagt habe, ich lasse los, habe weniger. muss vertrauen, dass ich das irgendwie dann auch Gott... Ja, Gott ein Ansporn sein lässt, mich zu segnen und genau das passiert auch immer wieder. Aber ich muss erst mal loslassen. Nun, der liebe Bruder wollte das auch machen, genauso wie ich, aber er hat einen großen Fehler gemacht. Er ungefähr zur gleichen Zeit geheiratet. Ich habe mir meine Möbel gekauft von dem Geld, was ich hatte und das war nicht viel, ja? also Ebay-mäßig, ne? so 321 1, meins, irgendwelche Billy-Möbel Billy da aus dem... Aus dem, aus dem Regal, und dann haben wir erstmal uns erstmal so eingerichtet, wie es halt möglich war. Stimmt's, Webe? Es war schön, es war gemütlich, aber es war auch einfach. Ne? Mein lieber Freund hat sich gedacht, ach, wir fangen mal, warum kleckern, nicht kleckern, klotzen, ja? Der hat sich in einem Geschäft so richtig fett eingedeckt, der hat sich eine Wohnung da eingerichtet, mein lieber Jolly. du kennst die Wohnung und du kennst die Küche, wir haben nur solche Brauklotze gestaunt, also Küchen können richtig teuer sein, ja? Und die haben da so 50.000 D-Mark als Berufsanfänger erstmal so auf die hohe Kante ge gelegt und die erstmal toll eingerichtet. Du, der hat noch nicht mal Praktikumsplatz gehabt. Ich dachte mir, ey, der hat echt Glauben, ja. Es war kein Glauben, es war, glaube ich, ein bisschen Vermessenheit, keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls, er wurde nachher dann auch Pastor und das ging dann viele Jahre. Ich habe nicht mehr nachgefragt. Viele Jahre später kommt er auf mich zu und sagte, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, Bernhard. Wir haben noch damals so geheiratet und so und das hast du ja gesehen, wie wir da eingerichtet gewesen sind. Das war alles auf Pump und weißt du was, wir konnten die Zinsen nicht bezahlen. Ich meine, so ein Bankkredit ist schon teuer und das ist schon ein paar Jährchen her, da gab es noch richtig Zinsen. Also 12 Prozent, 15 Prozent auf Möbelsachen, das war nicht unüblich. Und jetzt rechnen wir das mal hoch bei 50.000 bis zum Jahr bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro auf den Monat runtergerechnet, so 500, 500 D-Mark waren es damals noch, ne? das ist schon ein Haufen Geld. Und es ist also Pastor und der Predigt über den Zehnten, hat aber selber nie den Zehnten gegeben, weil er dachte, Gott, ich kann ja nicht, ich habe ja meine Schulden, wie soll ich den Zehnten geben? Das ist ein ziemlich übles Gefühl für einen Pastor, vorne einzuheizen und selber nichts zu machen. Das ist ein ganz übles Gefühl, glaub mir du. Ich möchte nicht in deine Haut gesteckt haben. Das Ganze ging zehn Jahre. Zehn Jahre, bis er zu, einer, zu einem Gottesdienst kam, wo der damalige Präses Ingolf Elzel über das Geben gesprochen hat. Und er hat alle Argumente in der Bibel aufgezählt. Der Zehnte ist ein Prüfstein Gottes, damit du in den Glaubensweg reinkommst und die Freiheit über dich ausgegossen wird. Wenn du den Schritt nicht gehst, wirst du die Freiheit niemals erleben. Und die sitzen dort, dass er und seine Frau, die gucken sich an und die wissen ganz genau, das muss aufhören. Der liebe Bruder, sagt sich eins: Es kann so nicht weitergehen. Ich habe verstanden, ich muss jetzt einfach handeln. Ich kann es mir nicht leisten, aber ich gebe den Zehnten trotzdem. Ich muss jeden Monat 500, 600 D-Mark bezahlen, ich habe das Geld gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Egal, ich will jetzt gehorsam sein. Er hat es gemacht. Und was passiert? Na, gar nichts. Das ist das Glaubensteil, Freunde. Ja, gar nichts. Ein Monat nichts, zwei Monate nichts. Die Zahlen wurden immer roter auf der Sparkasse. Drei Monate nichts. Und plötzlich, nach drei Monaten, kommt ein Unternehmer, der auch zur Gemeinde gehörte, auf ihn zu und sagte: Pastor, ich weiß auch nicht, hallo. Seit drei Monaten kämpfe ich mit mir. Der Herr spricht ständig zu mir. Ich sollte so eine gewisse Summe geben. Und ich kann es, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe dem Kassierer jetzt mal eine Summe überwiesen. Der kennt ja dein Konto. Geh mal auf die Bank, dann kannst du mal nachgucken. Damals gab es noch kein Online-Banking. Da musste man ein paar Tage warten. Am Mittwoch geht er auf die Bank, holt sich den Bankauszug raus und er traut seinen Augen nicht. Es ist exakt die Summe, die er noch als Schulden bei dem Möbelgeschäft hatte. Exakt die Summe. Es waren so 50.000 oder 40.000 D-Mark noch. Exakt die Summe. Und er konnte quasi jetzt von heute auf morgen seine Schulden abbezahlen, brauchte keine Zinsen mehr zu zahlen und hatte am Ende mehr im Geldbeutel, als er noch nicht den Zehnten gegeben hatte. Ist das gut? Applaus Gott ist treu. Und seitdem, seitdem, ist eine Freiheit reingekommen in sein Leben und so viele Dinge sind, sind in Bewegung und es glaubt ihr gar nicht. Aber es fängt immer mit dem Glaubensschritt an. Was bin ich, Verwalter oder Besitzer? Und ich möchte heute um dich werben. Und zwar nicht nur in Bezug auf das Geld, sondern in Bezug auf dein ganzes Leben. Es ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der dich in die Freiheit führt. Und um die Freiheit geht es uns ja. Und diese Freiheit, das Team... Lobpreis, ihm kann ganz schön nach vorne kommen. Und diese Freiheit geht es uns, wenn wir darüber sprechen, mehr als genug. Gott hat für dich mehr als genug vorbereitet. Und was er heute Morgen machen möchte, ist, an dein Herz zu appellieren, loszulassen. Und ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er Märchen kennt. Irgendwie bin ich heute Morgen ein bisschen sentimental geworden im Lobpreis. Bin sind die Tränen gekommen, weil ich auf einmal an ein Märchen denken musste, an mein Lieblingsmärchen. Darf man sowas überhaupt dir erzählen? Grimms Märchen? Ich habe mir gedacht, ich erzähle es trotzdem, weil jetzt sitzen paar junge Leute, die haben wahrscheinlich noch nie mal gehört, dass, 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 es, dass es die Brüder Grimm, Grimm gibt. Ne? Harry Potter ist okay. Ne? Du kennst die Brüder Grimm? Echt? Alter Schwede. Du ich das, das Märchen vielleicht doch wieder stecken lassen. Ne? Aber ich erzähle es trotzdem, okay? weil es so schön ist, mein Lieblingsmärchen. Es war mal ein kleines Mädchen. Dem waren beide Eltern gestorben und es war Mutterseelen allein auf der Welt. Da sagte es sich, ach, ich habe ja keinen Menschen mehr. Ich kann doch einfach in die Welt hinausziehen. Und als es so ganz Mutterseelen allein war und loszog, da kam es an einem anderen Kind vorbei, das saß auf der Straße und sagte, ich habe so einen Hunger, könntest du mir nicht was zu essen geben? Und das Mädchen war fromm und gut und sagte, ja, du kannst mein Butterbrot haben. Und gab sein letztes Butterbrot hin. Und dann ging es ein bisschen weiter und da saß wieder ein Mädchen und sagte, ach, mich friert so. Könntest du mir nicht etwas geben, womit ich mich wärmen kann? Und das fromme, gute Mädchen sagte, ach ja, du kannst doch meinen Mantel haben. Und hat doch noch einen Mantel weggeschenkt. Und wieder ein bisschen weiter, da kam noch ein Kindchen und es sagte, ach, ich habe nichts anzuziehen, können Sie mir nicht etwas geben? Und es hatte nur so ein, so ein Hemdchen an, das war das Letzte, was sie noch hatte. Und es war schon dunkel und keiner konnte sie sehen. Und sie sagte sich, ach, das kann ich doch auch weggeben. Keiner sieht mich. und hat das letzte Hemdchen auch noch weggegeben. Und dann stand sie da so mutterseelenallein. Ich stelle mir das so vor. Ich muss immer aufpassen, dass mir am ja, Ende noch die Tränen kommen, weil ich, mir, weil ich so eine bildhafte Fantasie habe. Ich sehe so ein Mädchen, auf der auf dem, auf dem Feld stehen und hat gar nichts mehr. Und als sie so ganz Mutterseelen allein auf dem Feld steht, auf einmal fallen die Sterne vom Himmel herab. Und eben hat sie noch ein, ein, ein Kleidchen aus Stoff gehabt. Und jetzt hat sie ein goldenes Gewand an. Und ganz viele Taler, das waren die Sterne, die vom Himmel gefallen waren, in ihren Händen. Und fortan lebte sie glücklich und reich bis an ihr Lebensende. Ist das gut, hallo? Das Sterntaler-Mädchen. Liebe Freunde, die Gebrüder Grimm haben nicht irgendwelche Geschichten, Harry Potter Geschichten geschrieben. Die haben aus dem Schatz der deutschen Geschichte zusammengetragen. Und das ist eine Geschichte, die man sich immer wieder erzählt hat, von Generation zu Generation, um deutlich zu machen, du bist berufen, ein Verwalter zu sein und kein Besitzer. Glaube an Gott, sei fromm und gib dein Leben in Gottes Hand. Sei ein Werkzeug seines Friedens, sei ein Werkzeug seines Königreiches. Lass los. Und du wirst empfangen. Und ich sage dir, der ganze Himmel steht dir offen. Wenn du bereit bist, dein Leben loszulassen und es in die Hände Gottes hineinzugeben. Ich möchte dazu Amen sagen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und auch gemeinsam beten. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Es geht grundsätzlich um diese Einstellung. Nein, ich bin nicht Besitzer und, 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 äh, und Eigentümer meines Lebens. Wenn Christus in mein Leben kommt, dann bin ich nur noch Verwalter all dessen, was er mir anvertraut hat. Das ist so ein wesentlicher und grundlegender Schritt. Ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, dass du diesen Schritt vielleicht heute zum allerersten Mal gehst. Wenn wir mal unsere Augen schließen und nicht rumschauen, ist jetzt ein heiliger Augenblick, denn es geht um etwas Grundsätzliches. Gott will dich überreich segnen, aber der segen gottes baut auf deinem vertrauen auf auf deiner bereitschaft loszulassen jesus sagt wer sein leben festhalten möchte der wird es verlieren wer es aber verliert um meinetwillen der wird es gewinnen in ewigkeit sie hat heute morgen der sagt auf diesen ruf gottes hin will ich bereit sein heute mein leben in die hand gottes zu geben und Vertrauen zu investieren. Das ist ein großer Schritt, ich weiß. Aber es ist der entscheidende Schritt. Wenn du das bist, dann hebt doch kurz deine Hand und sagt: hier bin ich Gott. Und ich möchte gern für dich beten. Ist jemand da? Dankeschön, da ist jemand. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das heute machen, mein Leben in die Hand Gottes legen? Dankeschön. Ist noch jemand da? Heute Morgen ist deine Chance, Gott in dein Leben zu lassen. Der Himmel möchte dich beschenken. Ist jemand da noch? Noch ein letztes Mal. Halleluja. Kommt, wir wollen gemeinsam beten. Ich habe euch ein Gebet mitgebracht. Ich würde es gerne mit euch gemeinsam sprechen, mit der ganzen Kirche und vor allem mit denen, die sich gemeldet haben. Seid ihr bereit? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.